0: 오늘의 말씀은 마가복음 14장 27절에서 31절입니다. 예수께서 제자들에게 말씀하셨다. 너희가 모두 걸려서 넘어질 것이다. 성경에 기록하기를 내가 목자를 칠 것이니 양떼가 흩어질 것이다 하였기 때문이다. 그러나 내가 살아난 뒤에 너희보다 먼저 갈릴리로 갈 것이다. 베드로가 예수께 말하였다. 모두가 걸려 넘어질지라도 나는 그렇지 않을 것입니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내가 진정으로 너에게 말한다. 오늘 밤에 닭이 두번 울기 전에 내가 세번 나를 모른다고 할 것이다. 그러나 베드로는 힘주어서 말하였다. 내가 선생님과 함께 죽는 한이 있을지라도 절대로 선생님을 모른다고 하지 않겠습니다. 나머지 모두도 그렇게 말하였다. 이는 하나님의 말씀입니다. 감 좋으신 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 미세먼지 때문에 매우 울적한 그런 나날을 보냈습니다만 모처럼 화창한 날을 맞이하게 되었습니다 미세먼지가 거치고 나니깐 남분분 떨어지는 벚꽃잎이 초절하기도 하고 아름답기도 하는 생각이 들기도 했습니다 아, 후배 목사님 한 분이 잠시 들리면서 제게 이렇게 얘기하더군요. 형님, 꽃 피는 것도 잠깐이고 지는 것도 잠깐이네요. 당연한 얘기이지만 은 마치 인생에 대한 유비의 언어로 말하는 것처럼 제게는 그렇게 들리기도 했습니다. 꽃들이 앞다퉈 피어났다가 지기도 하는 그런 계절이지만 은 우리는 주님이 겪으신 순환의 깊은 계곡 한복판에 오늘 머물고 있습니다. 오늘은 종려주일이고요 수많은 사람들이 종려나무가지를 꺾어들고 예루살렘에 들어오시는 예수님을 맞이했던 것을 기념하는 주일입니다 그러나 우리는 이 행렬이 영광스러운 행렬일 거라고 생각하지만 아마도 역사적 진실이라고 하는 것은 그렇게 화려한 행렬은 아니었을 것으로 보입니다 왜냐하면 예수 그리스도의 예루살렘 입성이라고 하는 이 행렬은 승리자의 개선 행진이라기보다는 오종의 퍼포먼스였다는 생각이 들기도 하기 때문에 그렇습니다. 유대인들이 많이 모이는 명절 때가 되면은 유대, 유대를 다스리고 있었던 로마 사람들은 혹시라도 모인 이 사람들이 반란을 획책하지 않을까 하는 두려움을 느끼고 있었고 그 때문에 가이사랴에 머물러 있었던 많은 군대들을 예루살렘으로 보내무로서. 소요사태를 막으려고 했습니다 그러니까 많은 기병들과 보병들이 로마의 그 압도적인 군단의 깃발을 앞세우고 위풍당당하게 행진하는 모습을 사람들에게 보여주었고 말은 없었는지 모르지만 은그 위풍당당한 행진은 무엇입니까 허튼 생각 품지 말라고 하는 일종의 위협이었다는 생각이 드는 것이죠 번쩍번쩍 그 빛이 나는 방패 그리고 칼과 창 이런 것들로 행진하고 있는 어마어마한 행렬 그 행렬에 비하면 예수님의 행렬은 초라하기 이를 때 없었을 것입니다 낙이 새끼를 타고 느릿느릿 들어가는 행렬 그 행렬은 로마 군인들의 행렬과 대비되는 행렬이었습니다 로마 제국은 이런 방식으로 세상을 다스리고 있지만은 내가 추구하는 평화의 세계는 저런 힘을 통한 평화가 아니라 느릿느릿해 보이지만은 모든 사람들의 마음속에 평화와 생명을 일깨우는 기름을 주님의 행진은 여실히 보여주고 있다고 그렇게 얘기할 수 있겠습니다. 주님이 예루살렘에 입성할 때 앞서 가는 사람들 뒤따르는 무리들이 외친 이야기가 성경에 기록되어 있습니다. 호산나 다위세 사선께 복되시다 주님의 이름으로 오시는 분 더없이 높은 곳에서 호산나 하고 외쳤습니다. 호산나는 우리를 구원하소서라고 하는 뜻이죠. 그러니까 이 노래는 에 구원자를 맞이하는 흥겨움과 설렘을 보여주고 있습니다. 그런데 마태복음과 마가복음에서는 수많은 사람들이 주님을 따랐다고 이야기하고 있지만 누가복음은 주님을 따랐던 사람들을 한정적으로만 얘기하고 있습니다. 주님을 믿는 제자들, 주님을 따르는 제자들이 주님의 행렬에 함께했다고 이야기를 하고 있습니다 그리고 그들의 노래소리를 이렇게 소개하고 있습니다 복되시다 주님의 이름으로 오시는 임금님 하늘에는 평화, 지극히 높은 곳은 영광이라고 말합니다 이 노래는 여러분 어디에서 많이 들어본 노래 아닙니까? 예수 그리스도의 탄생을 예고했던 천사들의 노래소리가 떠오릅니다 더없이 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 주님께서 좋아하시는 사람들에게 평화로다라고 하는 노래 예수님의 탄생이야기와 순환이야기가 일치되고 있음을 우리에게 보여주고 있습니다 로마의 평화와 대비되고 있는 그리스도의 평화를 누가 보면 한결같이 이야기하고 있음을 알수 있다는 얘기입니다 죄님의 행렬을 따르고 있던 제자들 혹은 군중들은 뭔가 새로운 일이 지금 도래하고 있다고 하는 어떤 예감이 그들에게 들었던 모양입니다. 설렘이 있습니다. 들뜬 분위기가 그들에게 있었습니다. 설렘과 들뜸의 분위기 그 한복판에서 홀로 냉철하게 그 현실을 바라보고 계신 분이 계셨습니다. 바로 그분이 예수 그리스도이십니다. 이렇게 들뜨고 설레는 모습이지만은 그러나 이 세계를 다스리고 있는 그 폭력성이 얼마나 잔인한지 그 폭력이라고 하는 것이 얼마나 끈질긴지를 꿰뚫어보고 계셨던 주님은 홀로 외로움 속에 계셨습니다. 저는 고난주간을 맞이할 때마다 예수님의 외로움이 제 가슴 속에 사무쳐 다가오는 것을 느끼곤 합니다. 제가 종종 하는 얘기이기도 합니다마는 신학교에 처음 입학했을 때 저는 신학교에 그렇게 적응을 잘하던 사람은 아니었습니다. 늦게야 신앙생활을 했기 때문에 질문이 많았고 그 질문들 때문에 저는 회의주의자처럼 여겨졌기 때문입니다. 그해 봄에 고난주간 채풀이 일주일 내내 일어나고 있습니다. 아무런 기대도 없이 채풀에 가서 고개를 숙이고 앉아 있었습니다. 누군가가 대표기도를 했고 그리고 대표기도 끝나고 응답성이 있었는데 우리 선배 형님이죠. 그 선배 4학년이었던 선배님이 응답성을 불렀습니다. 나는 그때 찬송가 그렇게 많이 알지 못할 때이기 때문에 처음 들어보는 찬송가였습니다. 청아한 테노의 음성으로 들려오고 있는 노래였습니다. 그런데 그 가사 하나하나가 제 가슴에 박혀왔습니다. 감남산니다 깊은 밤 중에 별빛은 희미하여라. 주 예수 고민하시며 외로이 기도하시네. 청아한 목소리 속에 실려오고 있는 그 가사 하나하나가 제 가슴 속에 박혔고 스며들었습니다. 저는 그 소리에 사로잡혔습니다. 주님의 심정이 처음으로 생생하게 제게 느껴지기 시작했습니다. 별빛조차 희미한 그 시간 홀로 고민하고 외로이 계시는 주님의 모습이 느껴졌던 것이죠 이 절을 듣는데 제 가슴 속에 뭔가 왈칵하고 올라왔습니다 주 홀로 깊은 밤중에 고민에 쌓여 계시나 그 사랑받던 제자도 스승의 괴로움 모르네 라는 가사였습니다 그 가사 하나하나가 제 가슴 속에 깊은 울림을 주었습니다 그때 처음으로 제 마음 속에 다짐이 생겨났습니다 주님을 외롭게 하지 말자 주님을 외롭게 하지 말자 이게 제 가슴 속에 들어왔고 신학교 때로부터 정말 긴 세월이 흐른 지금까지도 때때로 그날의 그 음성은 간헐천이 솟아오르는 것처럼 제 가슴 속에 쟁쟁하게 들려오고 있고 그때의 분위기가 제 마음을 사로잡고 있음을 느끼곤 하는 것이죠 이 찬송가가 오늘 개정 찬송가에서 빠져 있다는 사실이 제게는 몹시 서운한 일이긴 합니다 주님은 외로우셨습니다 주님은 제자들에게 세 번씩이나 내가 예루살렘에 올라가면 대제사장들과 사기관과 바리새인들에게 고난을 받고 죽임을 당할 것이지만 사흘이 되는 날 다시 살아날 것이다 라고 말씀하시지만 제자들 가운데 누구도 그것을 실감있게 받아들이지는 안았던 것으로 보입니다 왜 그랬을까요? 예수님을 통해 나타나고 있는 그 수많은 이적들 정말 기적들이 일어나고 있고 기적의 현장 속에 그들이 있었고 그 기적을 바라보며 수없이 많은 사람들이 예수님을 추종하는 것처럼 보였기 때문에 그 놀라운 그 기적이 그들의 눈을 가리고 있었던 것이죠 저는 이렇게 얘기하겠습니다 들뜬 마음 속에는 고난의 자리가 없는 법입니다. 들떠있는 마음속에는 어떠한 고난도 들어설 자리가 없는 것입니다. 제자들도 그렇고 무리들도 그렇고 자기들의 욕망을 주님에게 투사할 뿐 주님의 심정을 헤아리는 제자는 없었습니다. 주님은 외로웠습니다. 이 주님의 외로움을 생각할 때마다 당나라 시대의 시인이었던 백거이가 노래했던 간저송이라고 하는 소나무가 제게는 떠오릅니다 간이라고 하는 글자는 물수변의 사이간자가 있는 것인데 산계곡 사이라고 하는 뜻입니다 산계곡 사이에 있는 그 아래에 있는 소나무 그러니까 사람들 눈에 잘 띄지도 않는 외로운 큰 나무이지만 외로운 큰그 나무에 쓸쓸함이 제게 느껴져 오는데 바로 예수 크리스도가 그런 분으로 제게 느껴졌습니다 주님은 미국의 제자들이 깊은 혼란 속에 빠질 것을 내다보며 그들에게 넌지시 말씀하십습니다 너희가 모두 걸려 넘어질 것이다. 성경에 기록하기를 내가 목자를 칠 것이니 양떼가 흩어질 것이다 하였기 때문이다 라고 말합니다. 너희가 걸려 넘어질 것이다 그리고 흩어질 것이다 라고 말합니다. 걸려넘어짐, 흩어짐, 예수 그리스도가이 세상에 오셨도 하셨던 일은 무엇입니까? 흩어졌던 이스라엘 사람들의 마음을 하나로 모두어 하나님 나라의 현실 속에 이끌고 가려 함인데 그그 마음이 하나로 모아지고 있다고 생각하는 그 순간 주님이 겪어야 했던 그 순환으로 말미암아 제자들이 다 흩어져 버릴 것임을 주님은 슬슬하게 예고하고 있는 것입니다. 제자들은 아직도 그 말씀의 심각성을 깨닫지 못하고 자기가 의심받고 있는지 궁금한 마음이 들기도 하고 주님 앞에 내가 얼마나 괜찮은 사람인지 나타내 보이고 싶었겠죠. 그 때문에 앞장서기 좋아하는 베드로가 항의하듯 주님에게 말씀했습니다. 모두가 걸려 넘어져도 나는 그렇지 않을 겁니다. 모두와 나를 대조하고 있음을 알수 있습니다. 주님은 그러나 그 말을 대견하게 여기지 않으십니다 쓸쓸한 표정으로 베드로를 바라보며 말씀하십니다 오늘 밤에 달기 두번 울기 전에 내가 세번 나를 모른다고 할 것이다 라고 말합니다 베드로는 자기의 진정성을 알아주지 않는 주님이 원망스럽다는 듯 이렇게 얘기합니다 내가 선생님과 함께 죽는 한이 있더라도 절대로 선생님을 모른다고 하지 않겠습니다 다른 제자들도 다 그렇게 말했습니다. 나는 그렇지 않을 겁니다. 절대로 모른다고 하지 않겠습니다. 여러분 나 절대로 이런 말들이 등장합니다. 저는 생각해 봅니다. 베드로와 제자들의 이 말은 진실이었을까 거짓이었을까 저는 진실이었다고 믿고 싶어요. 제자들은 조금 더 거짓 없이 전염을 위해서는 죽을 수도 있다고 하는 그런 생각을 품고 있었을 것입니다. 고맙습니다. 그러나 그들은 알지 못하는 게 있었습니다. 자기들이 한낱 연약한 인간이라는 사실 말입니다. 물리적인 폭력과 죽음의 위협이 관념이 아니라 실제로 다가올 때 사람은 공포에 사로잡히게 마련입니다. 자기를 지켜야 한다고 하는 본능이 대위를 위해 죽음을 맞이하겠다는 이성이나 의지를 압도하는 경우를 우리는 자주 보고 있기 때문에 그렇습니다 오래전부터 그런 상황을 상상하며 마음의 방비를 단단히 하더라도 두려움은 쉽게 쓰러지지 않는 법입니다 두려움은 내가 예기치 않은 시간 예기치 않은 장소에서 급습을 하듯 우리를 찾아와 우리의 삶을 조각내기 때문에 그렇습니다 그 때문에 저는 인생이 이렇다고 한다면 누구도 큰소리 칠수 없다고 저는 말할 수밖에 없습니다. 그동안 살아오면서 정말 신념에 찬 많은 사람들을 만났습니다. 목에 칼이 들어와도 죽을 각오로 내한몸다 부서져도 절대로 이런 말을 하는 사람들은 절대로 자기 신념대로 살지 못하더군요. 이거 우리 너무나 자주 경험해 왔던 바입니다. 그 큰소리처럼 허망한 말이 없습니다. 그 말들은 비장하지만 실체가 없는 말들입니다. 그런 말들을 하는 사람일수록 자기 이익 앞에서 벌벌 떠는 경우를 저는 너무나 자주 보아왔습니다 베드로도 그렇죠. 진정을 담아 나는 절대로 이렇게 얘기했던 베드로도 결과적으로 세 번이나 죄님을 모른다고 했습니다. 가야바의 집에서 주님이 재판을 받고 계실 때, 한여 하나가 베드로를 보면서 "이 사람도 그와 함께 있었어요." 하고 고발을 하자, 베드로가 "넌 저 씨, 그저 뭔가 착오했겠지." 하는 투루 얘기합니다. 여보시오, 나는 그를 모르고, 또 다른 사람 하나가 베드로를 바라보면서 "당신도 그들과 한패요 라고 얘기했을 때, 베드로는 더 단호하게 말합니다. "이 사람은 나는 아니란 말이오." 강도가 세졌어요. 그런데 또 다른 사람이 강경하게 말합니다. 틀림없이 이 사람도 그와 함께 있었어이 사람은 갈릴리 사람이니까요. 라고 얘기합니다. 그때 베드로는 손사래를 치듯 말합니다. 여보시오, 나는 당신이 무슨 말을 하는지 알지 못하겠소. 이 말이 미처 끝나기도 전에 두 번째 달개 울음소리가 들려왔다는 겁니다. 여러분, 달개 울음소리가 들려오자 베드로는 비로소 꿈에서 깨어난 것처럼 자기의 실체를 깨닫게 되었습니다 베드로는 바깥 어두운 데 나가 피통하게 울었습니다 사람들에게 꼭꼭 숨겨둔 채 살아왔던 내 모습 아니 나 스스로에게도 그럴싸하게 나를 포장하느라고 직면하기 싫어했던 자기의 비참한 실체 두려움 앞에서 얼마나 벌벌 떠는지 모르는 자기의 연약함과 비겁함 그것이 밖으로 드러난 것입니다. 자기의 실상을 보는 것처럼 여러분 사람이 고통스러울 때가 없습니다. 우리가 하나님의 은혜를 받고 정말 그 은혜의 세계 속에 잠길 때 눈물을 흘리는 까닭은 뭐냐면 은혜의 크기 경험하기 때문이기도 하지만은 주님이 우리의 실상을 보도록 만들기 때문이기도 한 것이죠. 내가 얼마나 부족한 존재인지를 깨닫게 하는 거예요. 내가 꽁꽁 숨겨두고 싶었던 나의 모습을 내 눈앞에 주님은 들이대며 보라고 하는 거죠. 절망감과 자기 모멸감 앞에서 베드로는 무너질 수밖에 없었습니다. 큰 소리치던 베드로는 사라졌습니다. 그것은 마치 죽음과도 방불한 경험이었습니다. 자기가 쌓아왔던 그럴싸한 자기 이미지는 이미 조각난 지 오래입니다. 마치 깨진 거울 앞에 비춰진 자기의 이미지처럼 그는 뒤틀리고 이지러지고 조각난 자기의 모습을 보았습니다. 호망한 장담의 쓸쓸한 결말입니다. 우리가 얼마나 큰 소리칠 수 없는 존재인지를 보여주는 대목이지요. 천문학자인 칼 세이건의 딸인 사샤 세이건이라는 분이 아주 아름다운 책을 한권 썼습니다. 그 책을 읽다 보니까 이런 대목이 나옵니다. 어릴 때부터 예민한 소녀였던 이 사샤는 어릴 때부터 죽음에 대한 생각에 골똘히 사로잡혔습니다. 자기를 그렇게 사랑해줬던 할머니 할아버지가 세상에 없다는 사실이 이 소녀에겐 충격이었습니다. 할머니, 할아버지는 어디에 계신 걸까? 답이 없었습니다. 죽음이라는 게 모두에게 보편적으로 찾아오는 것이고 그 죽음의 때가 언제인지 모른다는 사실이 이 소녀의 마음을 아프게 만들었습니다. 그래서 소녀는 의뢰를 행하는 것처럼 저녁이 되면 잠자리에 들 때마다 엄마, 아빠에게 이렇게 얘기했습니다. 잊지 마, 죽지 마. 엄마, 아빠에게 죽지 말라고 얘기하는 거예요. 잊지 마, 죽지 마. 소녀의 그 얘기를 듣고 엄마는 이렇게 대답했습니다. 약속할게. 그러나 아빠도 그렇게 얘기하면 좋을 텐데 아빠는 그렇게 대답하지 않았어요. 최선을 다할게. 그런데 이 사시아는 얘기합니다. 정확성을 중요하게 여겼던 아빠의 그런 태도가 오랫동안 자기에게 남아있었고 바로 그런 태도가 불확실성 속에서 살아갈 수 있는 용기를 자기에게 주었다고 그렇게 얘기하는 대목이 있습니다 여러분 누구에게나 죽음은 미지의 시간이고 세계이고 그리고 그 시기는 불확실합니다 사람들은 대개 그때가 언젠가 오겠지만은 지금은 아니라고 생각하고 삽니다 병이 깊어져서 자연스럽게 세상을 떠나며 자기의 삶과 이별하는 시간을 갖는 사람들도 있지만 그러나 불시에 찾아오는 죽음도 있는 법입니다 죽음이 찾아오는 순간 죽음에게 아 잠시 내가 오후에 약속이 많으니 저녁에 만납시다 이렇게 말할 수 없죠 내가 인생에 어떤 계획을 세워놨든지 간에 그 죽음이 찾아오면 우리는 모든 건 내려두고 가야 하는 것이죠 이 사실을 자각한다는 것은 어떤 의미입니까? 우리의 삶이라고 하는 것은 다만 하나님이 허락하신 선물임을 알아차려야 한다는 것입니다. 죽음조차도 그분에게 속해 있다는 사실을 알아차려야 하는 것입니다. 우리가 하나님을 정말로 믿는다고 한다면 삶도 선물이지만 죽음조차 선물이 라는 사실을 우리는 받아들일 수 있어야 하는 것이죠. 우리는 잠시 동안 그분의 일을 하다 가는 것입니다 야고보도 그런 엄중한 현실을 직시하며 살아야 한다고 말합니다 그래서 야고보의 유명한 얘기가 있죠 오늘이나 내일 어느 도시에 가서 1년 동안 거기에 지내며 장사하여 돈을 벌겠다 하는 사람들이요 들으십시오 여러분은 내일 일을 알지 못합니다 여러분의 생명이 무엇입니까? 여러분은 잠깐 나타났다가 사라지는 안개에 불과합니다. 도리어 여러분은 이렇게 말해야 할 것입니다. 주님께서 원하시면 우리가 살 것이고 또 이런 일이나 저런 일을 할 것이다 말이죠. 여러분이 이 사실을 받아들여야 합니다. 조금의 확실성 이것을 인생무상의 증거로 받아들일 필요는 없습니다. 삶이 하나님이 주시는 선물임을 정말로 우리가 깨닫는다고 한다면 우리는 허세 부릴 수 없습니다. 사람들 앞에 어떻게 나를 근사하게 보이려고 포장할 수가 있겠습니까? 삶이 선물임을 안다고 한다면 어떻게 우리가 오만할 수가 있겠습니까? 그리고 삶이 선물임을 안다면 어떻게 그럭저럭 이럭저럭 그냥 살수 있겠습니까? 삶이 선물임을 안다면 나에게 주어져 있는 당도한 삶의 현실이 고통스럽다고 어떻게 함부로 좌절하겠습니까 삶이 아무리 부조리해 보여도 항복하지 말아야 할 것은 바로 그 때문입니다 우리의 생명이 선물이기 때문에 여러분 주님의 십자가는 누가 보더라도 주님의 꿈의 종말처럼 보입니다 그러나 우리는 압니다 그 십자가야말로 새하늘과 새 땅의 입구라는 사실을 말입니다 십자가는 로마의 처형 도구이지만 은 그러나 하나님은 그 도구를 생명의 도구로 삼으셨죠. 우리가 하나님을 믿는 것은 바로 그 때문입니다. 우리는 일상의 무게에 짓눌리다 보면 믿음의 길에서 자꾸만 일탈하고 넘어지고 죄에 이끌려 가기도 합니다. 부끄럽습니다. 그러나 여러분 그 때문에 낙심할 것 없습니다. 주님은 그런 우리를 보고 체크를 하면서 너 이런 죄를 저질렀지. 감옥 3년. 이렇게 체크 안 하셔요. 그래 그게 너지. 또 넘어졌구나. 그러나 나는 내가 다시 일어날 수 있다고 믿어. 이게 주님의 은총이죠. 여러분 넘어질 것을 걱정할 것이 아니라 넘어지고 나서 일어서지 못하는 것을 부끄러워해야 합니다. 삶이 제 아무리 고통스럽다고 해도 그 고통을 내 삶의 일부로 받아들이면서 일어설 수 있는 용기가 우리에게 필요한 것입니다. 주님은 베드로는 주님을 세 번씩이나 모른다고 부인한 후 바깥 어두운 데서 통곡했습니다. 그 뉘어침과 회오를 통해 그는 조금씩 맑은 사람이 되었고 나중에는 주님처럼 십자가에 소용되는 길까지 마다지 하 않고 가는 사람이 되었던 것을 알수 있습니다. 저는 이런 얘기를 그냥 하는 얘기가 아닙니다. 주님이 시몬 베드로에게 하셨던 이야기 속에 그 비밀이 다 담겨 있습니다. 주님은 베드로를 보며 이렇게 말씀하셨습니다. 시몬아 시몬아 내가 진심으로 너에게 말한다. 사탄이 밀처럼 너희를 채질하려고 너희를 소나기에 넣기를 요구하였다. 그러나 나는 내 믿음이 꺾이지 않도록 너를 위하여 기도하였다. 내가 다시 돌아올 때에는 내 형제를 구세게 하여라 이렇게 말합니다. 주님은 베드로가 공포와 혼돈 속에서 주님을 부인할 것을 이미 알고 계셨습니다. 바야흐로 사탄의 시간이 다가오고 있음을 알고 계셨습니다. 결국 사탄이 밀까부르듯 제자들을 까불러 낼 것임을 알았습니다. 안 그러면 좋겠지만 그들이 결국은 사탄의 궤에 넘어가 무너질 수밖에 없는 연약한 존재임을 아셨기에 주님은 내가 너희를 위해 기도했어 라는 얘기예요 그리고 뭐라고 얘기합니까? 내가 다시 돌아올 때에는 네가 넘어진 자리에 그대로 있지 않을 거야 너는 반드시 다시 일어나 돌아올 거야 이 신뢰, 가없는 신뢰가 주어지고 있단 말이에요 소명까지 주고 있습니다 내 형제를 굳세게 하여라 배신할 제자에게 난 너에게 실망했어 라고 말하지 않고 그래 넌 넘어질 수밖에 없어 그게 인간적 현실이지 그러나 나는 내가 다시 돌아올 줄로 믿어 그때 내 형제를 굳게 해라 말이죠 주님은 그렇게 말씀하고 있다는 거죠 요즘 여러분 중간에 꺾이지 않는 마음이란 말이 유행이죠 중꺾마 중간에 꺾이지 않는 마음이에요? 뭐잘 모르겠지만 그런 것중도 네? 중요한 것은 꺾이지 않는 마음 중요한 것은 꺾이지 않는 마음 이렇게 자꾸 배워야 돼근 그런데 여러분 대구맨인 박명수 씨가 이 말에서 한 걸음을 더나가서 말했답니다 중요한 건 꺾이지 않는 마음이라고 얘기했는데 박명수는 이렇게 얘기했대 꺾여도 그냥 하는 마음 오, 대단해요 그 얘기는 십자가 정신이 바로 이런 거죠 자가 정신이 바로 이것입니다. 꺾여도 그냥 할수 있는 것은 주님은 택하신 사람들을 쉽게 버리지 않으시기 때문입니다. 용도 폐기하지 않으신단 말입니다. 주님은 끝없는 사랑으로 당신을 부인하는 사람까지 감싸 안으십니다. 당신의 사랑 속에 그들의 자기 모멸감과 절망감, 어둠 외로움 슬픔 그 모든 것들이 당신의 사랑 안에 녹아드는 순간을 기다리고 계신 것입니다 내가 다시 돌아올 때는 내 형제를 구세게 하라이말 속에 주님의 가없는 사랑이 담겨 있습니다 바로 이 사랑이 기다려주는 사랑이 그들을 부활의 사람으로 만들었습니다 작고한 철학자 김진영 선생님의 글을 저는 옆에다 두고 짤막짤막한 일기체의 글들인데 식탁 옆에다 두고 가끔씩 여기저기 들쳐보곤 합니다. 아마 지금까지 나온 책을 제가 다 읽은 것 같은데요. 최근에 나온 책을 읽는데 세상을 이미 떠나셨어요. 그는 세상에 길들여지기를 거부했습니다. 저희가 선택하고 살아온 삶에 대한 고집스러운 충성심을 유지했습니다. 그것을 그는 성실함이라고 얘기해 독일말로 트로이에 성실함이라고 얘기합니다 그런데 성실함은 저절로 얻어진 것이 아닙니다 그가 이렇게 말합니다 늘 회의하고 자신이 없었으므로 매번 새로운 각오를 다져야 했다 바로 이게 성실함이에요 여러분 한꺼번에 내 삶의 방향을 정하는 것 아닙니다 이 길로 가다 다른 길 가기도 하고 넘어지기도 하는 거예요 그때마다 다시 일어서서 이 방향으로 몸을 돌이키는 거예요 매 순간 넘어진 자리를 딛고 일어서서 주님이 앞서 걸으신 그 길을 따라 걸어야 합니다. 나는 어떤 경우에도 넘어지지 않는 사람이야. 자랑하지 마십시오. 그것은 헛된 장담입니다. 저는 저를 믿지 못합니다. 그러기에 하나님의 은혜의 손길 앞에 나를 맡기지 않을 수 없습니다. 그 손길을 신뢰할 때만 우리는 다시 시작할 힘을 얻게 됩니다. 사도바울이 나는 날마다 죽습니다 라고 말하는 것이 바로 그런 얘기일 겁니다 날마다 죽기에 그는 날마다 다시 살수 있었던 것입니다 날마다 다시 사는 그 사람은 자기의 시간과 물질 그리고 자기의 몸을 다 바쳐 하나님의 일을 합니다 우리는 그 일을 위해 부름받았어요 눈물 흘리는 사람의 눈물 닦아주고 넘어진 사람 부둥켜 안아 일으켜주고 외로운 사람들의 설당이 되어주고 불이한 일에는 끝끝내 항의하고 가장 연약한 사람의 힘이 되어주는그 삶이야말로 우리가 일상 속에서 주님을 따르는 일이 아니고 무엇이겠습니까? 그 과정에서 어려움 겪을 수 있습니다. 그러나 우리는 믿음이 있기 때문에 시면에 가장자리에서도 낙심하지 않고 얼굴 찌푸리지 않고 명랑하게 그길갈수 있는 것입니다. 제가 명랑함 자꾸 얘기하니까 사람들이 굉장히 낯선 말을 주님 목사님은 쓰시네요. 그렇게 말하기도 합니다. 그러나 여러분 이 명랑함이라는 게 까불까불하라는 얘기가 아니고 너무 과도하게 쾌활라는 얘기가 아니고 어떠한 어려움이 닥쳐와도 그 어려움에 짓뭉개지지 않겠다고 하는 영혼에 들어올림 그런 명랑함을 얘기하는 거예요. 그것은 나로부터 오는 게 아닙니다. 하나님이 주신 힘이 내 속에 있을 때 우리는 명랑하게 그시면에 공포를 견딜 수 있다는 얘기죠 기독교가 조롱거리로 변한 세상이지만은 우리가 끈질기게 주님의 길 위에 설때 주님은 우리를 통해 세상을 치유하실 것입니다 주님은 우리가 당신을 믿는 것 못지않게 우리를 믿어 주십니다 믿음직하기 때문이 아니라 우리 속에 그럴 만한 것 있기 때문이 아니라 당신의 사랑을 가없이 불어넣으시며 우리를 사랑해 주십니다. 그 사랑이 우리를 살게 합니다. 오늘 어떤 시면 속에 이끌려 들어가고 있다 할지라도 다시금 일어나 십자가를 향하여 몸을 일으키는 순간 주님의 손이 구원의 손이 우리를 인도할 겁니다. 주님과 동행하는 나날 여러분의 삶을 통해 하나님의 영광이 드러나기를 간절히 기원합니다. 절심 말씀 기억하며 거듭히기도 드리겠습니다. 하나님, 주님의 외로움을 깊이 생각하게 되는 나날입니다. 주님의 이름이 세상 도처에서 여기저기 울려나오고 있지만 그것이 우리들만의 고백이고 세상 사람들은 오히려 주님을 찬미하는 우리를 보며 비웃고 있는 것처럼 느껴집니다. 주님을 주님의 외로움을 더 깊게 만들고 있는 게 우리의 삶인 것 같습니다 이제는 주님의 외로움을 우리도 함께 느끼며 주님을 외롭게 하지 않은 사람들이 되고 싶습니다 주님 우리를 통해 우리와 함께 우리를 위하여 역사하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘